0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo encuentro de Palabras Teológicas en esta ya segunda semana del mes de agosto, entrando a la quincena estamos a 10 de agosto del año del Señor del 2020 y seguimos pensando, seguimos pensando la vida seguimos pensando en medio de este convulsionado Chile que nos toca vivir de este mundo que va saliendo, entrando de nuevos momentos históricos que van a marcar, sin duda, los próximos años. Soy Juan Pablo Espinosa Arce y para mí es un gusto volver a encontrarme con todos ustedes en un nuevo episodio, en un nuevo encuentro de Palabras Teológicas. El día lunes pasado, cuando tuvimos el último encuentro de Palabras Teológicas, tuvimos la oportunidad de conversar en torno a los ritos y a las fiestas. Y eso surgió como una motivación de un querido colega, de Víctor Carrasco, que es profesor de historia, que me sugirió hablar de ese tema. Y para este encuentro también me han sugerido hablar de un tema en particular. Es el tema del amor. Y me lo sugirió mi querida Palita, mi compañera de vida, a quien desde ya le agradezco y le mando mucho amor, hablando del amor hoy día para conversar con ustedes en torno a esta experiencia tan humana que nos define. Somos seres amorosos. Podemos dar amor, podemos recibir amor, pero así también podemos hacer el mal, y quizás puede ser algún tema que podemos conversar en un próximos palabras teológicas. Pero aquí aparece quizás la primera complicación del tema porque es un tema muy amplio, muy amplio. Así que he decidido enfocar e invitarlo ustedes también a enfocar en torno a la vinculación entre amor y poesía así se va a titular nuestras palabras nuestras palabras teológicas de este día 10 de agosto amor y poesía un camino de sentido y para ello he buscado eh, lo que los poetas han dicho en torno al amor Quisiera compartir con ustedes un primer poema del de místico San Juan de la Cruz, Carmelita que vivió entre 1542 y 1591. Es el poema de la noche obscura del alma. Dice así. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada estando ya mi casa sosegada a oscuras y segura por la secreta escala disfrazada oh dichosa aventura a oscuras encelada, estando ya mi casa sosegada oh noche que guiaste oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado transformada Así dice los versos de San Juan de la Cruz en este poema maravilloso que yo les invito a leer completo. Esta este fue una, una selección de tres versos de San Juan de la Cruz. Y lo interesante de este poema es que él hace una, un diálogo entre la amada y el amado. La amada, dicen los conocedores, es el alma humana. El amado es Dios. Entonces, esta amada que busca encontrarse con Dios, el alma que se desposa siguiendo la perspectiva bíblica, por ejemplo, en Oseas, que también le invito a leer el libro de Oseas en el Antiguo Testamento, que muestra cómo el ser humano se desposa con Dios. Hay un vínculo, hay una alianza de amor entre la criatura y el creador. Demos un paso más, busquemos dónde más podemos rastrear esta figura del amor, y aquí buscamos entre los libros que está rodeado de poesía en este día de palabras teológicas, y nos encontramos con María Inés Puichinet una poetisa argentina que tiene un libro muy bonito que se llama La Clave del Sol dice la autora son tres poemas muy breves que quisiera compartir con el primero dice, de todos los instrumentos musicales uno, el corazón, porque al son de su ritmo danzan las estrellas. Un siguiente poema, sin silencios no hay música. Solo eso, sin silencios no hay música. Me recuerdo de los haiku, los haiku son esta poesía minimalista japonesa de tres versos y que nos llevan rima. Es muy interesante también esa figura poética de los haiku. un último poema de marines Pujine. son mis hermanos los astros los ríos el mar la espiga la madera el fuego el pan la lluvia la tormenta la brisa el huracán son mis hermanos los hombres que aman de verdad son mis hermanos los hombres que aman de verdad termina esta poetisa argentina en esta composición fíjense las vinculaciones que pueden ir surgiendo música, poesía y corazón aparece lo cordial o el corazón de ahí viene la, la palabra cordis misericordis por ejemplo que es tener el corazón de pobre o tener el corazón junto a los pobres la construcción y la reconstrucción del corazón sobre todo luego de los momentos dolorosos. Fíjense ustedes que para que la vida humana sea, el silencio es fundamental. Para captar toda la melodía en su plenitud debemos hacer silencio. Pero el silencio, queridos amigos, no es un mutismo, sino que es la condición para poder escuchar al otro, así como el amado en el amada, la amada tiene que hacer silencio para encontrar al amado y el amado tiene que hacer silencio para escuchar a su amada. El amor tiene la capacidad de hermanar, de crear alianzas, de crear pactos cósmicos. Todas las tradiciones hablan del amor y es porque todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado esa emoción y ese sentimiento tan transformador como es el amor. Y una de las madres de América Latina, Violeta Parra, en su composición Volver a los 17, nos decía solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes». Escuchemos ahora entonces a Violeta Parra en Volver a los 17, esta composición de su álbum Las últimas composiciones de 1966, esta vez interpretada por el grupo Intigimani, acompañados de Isabel Parra, en su álbum Teoría de Cuerdas del año 2014. Aquí está con nosotros entonces la siempre incombustible Violeta Parra en Volver a los 17.
1: sin ser salió competente volver a ser de repente tan frágil como un segundo volver a sentir profundo como un niño frente a Dios Amor ¡Gracias! se va enredando, enredando, como en el
0: ahí teníamos a Violeta Parra en esta composición de 1966 que ha sido cantada por tantos y por tantas solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes a veces nos olvidamos que antes del de pecado original, este tema tan recurrente en la reflexión teológica estuvo la ternura original Paul Tillich, un teólogo protestante, dice que el amor o la reunión es aquello que rompe la lógica del pecado. Es más, siguiendo a San Pablo, encontramos que donde hubo pecado, hubo una sobreabundancia de gracia, de amor. El amor es más fuerte que la lógica del pecado, entendido como ruptura de las relaciones. Escuchemos a otros poetas hablando del amor. Leonard Cohen dice, el amor no tiene remedio, pero es la única medicina para todos los males. Mar Chagal nos dice, como en la paleta de un artista, hay un solo color que da sentido a la vida y al arte. Es el color del amor. Mar Chagall. Y desde otras tradiciones, esta vez religiosas, nos encontramos con Rumi. Rumi o meplana fue uno de los poetas y de los pensadores más importantes de la mística islámica turca Rumi nació el 30 de septiembre de 1207 y falleció el 17 de diciembre de 1273 está vinculado con la tradición mística del sufismo y dice Rumi el amor a su cara lo amargo transforma el cobre en oro por eso el amor está cerca del poeta porque el poeta construye, de ahí viene la palabra poesía, poiesis, la poiesis griega, la construcción y la reconstrucción. Pero, y aquí hay un pero importante, el amor precisa de la vulnerabilidad. Es un acto de renuncia al amor. Por eso no es económico, por eso no es objeto de transacción, sino que tiene que ver con lo gratuito de hecho la palabra gratuidad está emparentada con gracia con la jariz griega y jariz o caritas en latín es la base para hablar del amor O sea, está todo vinculado ahí es, es una la, la, la realidad de las palabras el significado de las palabras un tema muy, muy bonito porque también nos va hablando de la hondura, de la amplitud de estas experiencias tan humanas en este caso el amor por eso Marchagal dice que el amor da sentido a la vida, a la vida E compartida. Es, esa palabra es muy interesante y la debemos a Nicanor Parra. Él no habla de una poesía comprometida, sino que habla de un E compromiso o de una poesía E comprometida. Con la lógica de la E, de lo ecológico, en cuanto a regulación del espíritu, de no reducir al planeta a la forma de artefactos, dice Nicanor Parra. El amor no es un artefacto, el amor se va adentrando en el compromiso, en el e-compromiso. El amor no es objeto de transacción económica, el amor aparece más bien, queridos amigos, como una suerte de manifiesto a favor del cosmos, la palabra cosmos también es una palabra griega que significa sentido el amor alimenta y da sentido a la vida en una vida compartida con los otros con el otro, con Dios el otro trascendente y con lo otro creado el amor también y yo tengo que tener por mí mismo esas cuatro vinculaciones del amor deberían estar en la base de la construcción de nuestras comunidades por ello el amor es cósmico Por ello el amor abre surcos Por ello el amor Constituye esa resistencia Ante el mal Termino con La poeta La poetisa María Inés Fuygin, Esta Autora argentina En su bella composición Canción feliz Cuando veo los pájaros Recortar el cielo Y escucho el arroyo Cantar sereno Cuando siento la brisa Del mar en mi cuerpo Y el vacío de la mañana Mojarme entero Me lleno de gozo De sol De misterio Canción feliz De María Inés Puygenet. Queridos amigos para mí ha sido un verdadero gusto estar nuevamente con ustedes en Palabras Teológicas, esta vez hablando del amor, desde esta motivación de la palita que me animó a hablar del amor. Soy Juan Pablo Espinosa Arce y espero volver a encontrarme con ustedes en un próximo encuentro de Palabras Teológicas. Que estén muy bien.